يوم 26 إبريل 1986 الساعة 1 الفجر 23 دقيقة و40 ثانية انفجر مفاعل رقم 4 من محطة الكهرباء النووية فلاديمير إليتش لينين المعروفة الآن بمحطة كهرباء شيرنوبل النووية أنا ساري صبان وأنا رامي طيبة هذا بودكاست علم اف ام وهذه حلقة ثقافية سمعية عن المفاهيم العلمية والهندسية لحادثة شيرنوبل وصلت درجة حرارة المفاعل إلى 4650 درجة مئوية درجة حرارة سطح الشمس لاحظ مهندس من فوق ممرات الصيانة تقافص قطبان المفاعل بعنف وزن الواحد فيهم 350 كيلوغراما ركض المهندس إلى غرفة التحكم لإخبار زملائه أحدهم المهندس أكيموف الذي ضغط الزر المشؤون AZ-5 المنطق الأساسي لإنتاج الكهرباء لم يتغير من عقود نبخر ماء ونستخدمه للف توربين أو جهاز عنفة فنحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية السؤال هو كيف نبخر الماء؟ بحرق الحطب؟ بحرق الفحم الأحفوري؟ بحرق البترول؟ أو بالتفاعل النووي؟ فهو في الواقع يعتبر من أنظف طرق إنتاج الكهرباء الرقيص اليوم فقط 10% من إنتاج الطاقة العالمي ناتج من مفاعلات نووية اللي عددهم تقريباً 500 حول العالم بعد حرب 6 أكتوبر 1973 وحظر النفط زاد الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة للبترول واحدة منها الطاقة النووية السلمية كونها أيضاً رخيصة جداً وليس ملوثة للبيئة لكن منطق تكوين حرارة بوضع معدنين مشعين قرب بعض صعب شوية هاي ساري هاي رامي طيب حبدأ أسجل الحلقة كله شريط واحد لكن في خلال الكلام حقسم بين بين المعلومات وبين البوينتس اللي قلت لي عليها أبدأ بالعناصر الكيميائية زي الهيدروجين والأكسجين والكربون عادي كل عنصر يتكون من ذرات وكل ذرة تتكون من نواة وحوالين النواة دور إلكترونات بمعنى آخر الإلكترونات موجودة في سحابات حول النواة النواة تتكون من بروتونات ونوترونات عدد البروتونات في النواة هو اللي يحدد نوع العنصر إذا كان الهيدروجين وإذا كان الهيليوم وكذا أو اللي اسمه العدد الذري إذا كان مثلا النواة فيها واحد بروتون فهي حتكون حتعرب الهيدروجين إذا كان فيها اثنين فهي الهيليوم والنيوترونات عدد النيوترونات في الهيليوم هو اللي يحدد نظير العنصر يعني عدد النيوترونات ما يغير نوعية العنصر فقط نظير العنصر فإذا كان الواحد بروتون فهو الهيدروجين نعرف لكن إذا كان الواحد بروتون وواحد نيوترون فهو ما زال الهيدروجين لكنه نظير الهيدروجين اللي هو الديتوريوم فهنا في سؤال كيف النواة تكون مستقرة أو غير مستقرة؟ طيب عشان نفهم الميكانيكا داخل النواة لازم نعرف الالتقاط أو الروابط اللي تخلي النواة دي مستقرة وتربطها ببعض فبين نواة وأخرى 
في طاقة كهربائية تربط بينهم طاقة كولم هي طاقة كهربائية تجذب الموجب وسالب وتنفرز كان موجب موجب أوكي لكن هذا على 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 مستوى النواة لكن إذا دخلنا جوا النواة البروتونات والنيوترونات اللي داخل النواة الطاقة اللي تربط بين بروتونات ببعض هي طاقة التأثير القوي strong force هذه الطاقة طاقة التأثير القوي تنافر الموجب مع السالب وتجذب الموجب مع الموجب اوكي فدحين مثلا لو نرجع بشكل عام آه لو عندنا نواتين جنب بعض موجب وسالب حيتنافروا لكن بداخل كل نواة في عدد من البروتونات او النيوترونات لهم تأثير قوي يجذبهم لأنهم نفس البروتون أو بروتون نفس نفس الشحنة فالموجب حيتجذبوا فهناك في طاقة تنافر وبتعكسها طاقة تجاذب برضو الفرق بين الطاقتين دولة هو اللي حدد استقرار النواة مدى استقرار النواة هذه الفكرة تكون صحيحة إلين عدد ذري رقم 83 يعني بين النواتين في الطاقة الكهربائية وتجذب السالب والموجب بمفهومنا العادي لكن داخل النواة توجد طاقة التأثير القوي وهي العكس تجذب الموجب والموجب وتزداد بالكتلة كل ما زدنا النيوترون كل ما قدرنا نسيطر على نواة أكبر إذا في اختلاف بين الطاقتين النواة تصير غير مستقرة فبالتالي تتحلل إلى نواة أصغر أكثر استقرارا وفي الطريق تطلق إشعاع طيب قوة التنافر والتجاذب دي تكون تسبب استقرار النواة ألين عدد ذري رقم 83 اللي هو عنصر البزمث في الجدول الدوري العناصر اللي عددها الذري أكبر من كده أكبر من 83 تبدأ تدخل في مرحلة غير استقرار بسبب اختلال التوازن بين هدول القوتين طيب هنا في سؤال إيش موقع اليورانيوم من الإعراب؟ من العناصر الثقيلة والغير مستقرة اللي هو اليورانيوم نأخذ اليورانيوم بنظير 235 عدد ذرات البروتون عنده طبعا مرأة أكبر من عدد, عدد النيوترونات فتدخل في تفاعلات نووية تلقائية من من غير تحفيز فهذه العمليات تنتج من النواة مرة ثقيلة وغير مستقرة وتفاعلات نووية تؤدي إلى الانحلال الإشعاعي الانحلال الإشعاعي لثلاثة تفاعلات أساسية معروفة اللي هو ألفا ديكي وبيتا ديكي وجاما ديكي كل من دي التفاعلات تعتمد على كتلة العنصر ومدى استقرار النواة حقة العنصر كمية الطاقة اللي موجودة فمثلا نبدأ ب ألفا ديكي محلال جسيمات ألفا جسيمات ألفا هي بيسكلي هيليوم الهيليوم عنده اثنين بروتون واثنين نيوترون فلما يكون عندي عنصر وحيطلع منه جسيم حينتج جسيم ألفا بسبب إضمحلال إشعاعي حيفقد اثنين بروتون واثنين نيوترون من النواة وحيتكون إلى عنصر عنده عدد ذري أقل باثنين لأنه اثنين بروتون أقل باثنين بروتون واثنين نيوترون جسيمات ألفا هذه هو أضعف أنواع الإضمحلال الإشعاعي ليش؟ لأنه أي شيء ممكن يوقفه في الطريق الجسيمات دي خف... يعني تعتبر ريلاتيفلي خفيفة مع أنه طاقتها عالية برضه بس... بس خفيفة يعني تقدر ت... ورق يقدر يوقفها أو جلد الإنسان يقدر يوقف الجسيمات هذه يعني مو مرة نخاف منها آه النوع الثاني واللي أقوى منه اللي هو جسيمات بيتا جسيمات بيتا عبارة عن في النهاية إلكترونات لكن طاقتها عالية جدا 
الجسيمات بيتا تضمحل بسبب وجود نيترون أو بروتون فإذا كان عندنا النواة في عدد من البروتونترات وتبقى تدخل في تفاعل نووي في انحلال إشعاعي يخرج جسيمات بيتا لازم يكون فيه بروتون أو نيترون البروتون إذا ضمحل حيعطينا بوزيترون ونيترون وإلكترونترينو والنيوترون إذا ضمحل حيعطينا إلكترون بروتون وأنتي إلكترونترينو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
وعامل إنتاج النيترونات في الانشطار النووي هدول العاملين هم اللي يحددوا نوعية الانشطار النووي إيش هي الكتلة الحرجة؟ إذا كان كل نيوترون نتج من التفاعل في النواة تفاعل مع نواة أخرى واحدة وأدى الانشطار النووي شبه ثابت إذا بس بشكل 1 تو 1 هي دي الكتلة الحرجة ويكون عامل إنتاج النيوترونات يساوي واحد بمعنى إنه كل نيوترون يعمل انشطار نووي واحد هنا ينسميه حالة مستديمة انشطار نووي مستديم لكن إذا كان عامل النيوترونات عامل إنتاج النيوترونات أقل من واحد أو أو ما برضو ما نسميه في الكتلة الحرجة كتلة تحت الحرجة بمعنى إنه كل نيوترون بينتج من الانشطار النووي ممكن شوي يتوقف أو يموت وما ما يؤدي يؤدي إلى انشطار أو تفاعل آخر من من نواة أقل من واحد يعني كل ثلاثة أربعة نيوترونات يعملوا لي انشطار نووي واحد مثلاً ما يؤدي إلى تفاعل متسلسل مستديم وممكن النواة تموت مع الوقت تضمحل وتموت مع الوقت ومن غير إنتاج انشطارات نووية إذا كان عامل إنتاج النيوترونات أكبر من واحد معنا كتلة فوق الحرجة إن الكتلة تكون كبيرة جداً وغير مستقرة وكل نيوترون بينتج من انشطار واحد ممكن يعمل لي ثلاثة أربعة أو عشر انشطارات في نفس الوقت فهنا يصير عندي عمليات تفاعل انشطارات نووية مستديمة بشكل أسي بشكل كبير جدا وهذا اللي له تطبيق ما يسمى بالقنبلة النووية فإحنا نحاول نوازن الكتلة الحرجة داخل المفاعل ما نخلي نسبة إنتاج النيوترون لانشطاره لذرة يقل عن واحد لواحد واحد نيوترون لواحدة ذرة وإلا التفاعل يكفل ولا نزوده عن واحد لواحد وإلا ينفجر نبقيه حول واحد لواحد ليستدام في إنتاج الحرارة شوية شوية اليورانيوم يستخلص من الطبيعة بشكل يورانيوم نظير 238 وموجود في الطبيعة 99% و.7 أقل من 1% موجود اليورانيوم بنظير 235 الفرق بين النظيرين في ثلاثة نيوترونات زائدة فإنه عامل إنتاج النيوترونات هو عامل أساسي في تحديد نوعية التفاعل النووي فبالتالي نوعية التفاعل النووي بين 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 النظيرين اليورانيوم دو حيكون مختلف جدا يتم حاجة اسمها تحفيز اليورانيوم ايش يعني تحفيز او تنشيط اليورانيوم؟ احنا لما نستخلص نظير 238 اللي موجود 99% من الطبيعة ننشطه ناخذ نواة من عنصر اليورانيوم 235 ونحط النواة دي في يورانيوم 238 ونزيد عدم استقرار الكتلة اليورانيوم إذا حفزنا اليورانيوم 20% بما أنه 20% حطينا نواة من نظير 235 هذا ما يسموه بالتحفيز الخفيف حيعمل لنا المفاعل النووي لكن إذا حفزته بشكل أعلى 70% 80% هنا هو اللي يسوي قنبلة نووية هذا تعريف القنبلة النووية فتخصيب اليورانيوم أو تنشيطه زي ما قالت ريم عادة يحدث عن طريق الطرد المركزي بزيادة الجاذبية بسبب الدوران السريع نستطيع فصل ذرتين بفرق وزن فقط ثلاثة نيوترونات بينهم فنزيد تركيز يورانيوم 235 فممكن نستخدم التفاعل النووي في معدن اليورانيوم لإنتاج حرارة ومنها طاقة كهربائية فكيف المفاعل النووي يشتغل؟ 
مفاعل ار بي ام كي ار بي ام كي لي رياكتر بلشوي موشنس نيكانالني او مفاعل انبوبي عالي الطاقه المفاعل مكون من انابيب جرافايت داخلها قضبان وقود وبينهم قضبان تحكم وممتلئ بالماء الانابيب في المفاعل مكونه من جرافايت اللي هو كربون صافي شكلها عباره عن مكعبات في داخلها ثقوب اسطوانيه الجرافايت يعمل كمهدئ للنيوترونات عشان يصير في تفاعل نووي لازم تكون سرعة النيوترونات في حد معين يعني الموضوع ممكن يكون غير منطقي بالنسبة لنا في حياتنا العادية لكن هو منطقي جدا في فيزياء الكم لأنه أنت تتوقع لما النيوترونات تكون سريعة هي اللي حتكون التفاعل لكن في الواقع هي لما تبطئها هي تعمل لك تفاعل لا تنسى أنه الوقود حق المفاعل النووي هو عبارة عن يورانيوم قليل التخصيب هذا معناته أن إذا أنت أعطيته نيوترونات سريعة حتعبر المفاعل لكن لما تبطئها حتسمح للنيوترونات هذه إنها ترتطم بيورانيوم 235 فبالتالي تستمر في التفاعل النووي الموضوع شوي معاكس بس هذا هو الفكرة حقت مهدئ النيوترونات اللي هما في هذا المفاعل كان جرافايت في المفاعلات كلها اللي حول العالم في قضبان تحكم في بعضها في العالم مكونة من كادميوم في بعضها مكونة من بورون وظيفتها تمتص النيوترونات الزائدة وبالتالي تقل من حدة التفاعل النووي بمعنى آخر إحنا بننزل قضبان التحكم بين قضبان الوقود عشان نقلل سرعة التفاعل إذا زادت ومن ناحية الأخرى إذا قلت سرعة التفاعل وبدأ يموت نقوم نرفعها تاني عشان النيوترونات اللي بين الوقود تسرع التفاعل من أو من جديد لما أنت تترك القضبان مكشوف البعض تبدأ تتفاعل وتبدأ تزيد 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 في التفاعل فعشان تتحكم في هذا التفاعل تحتاج تحط حاجز بينهم على شكل قضبان التحكم اللي هي عادة بتكون مكونة من بورون أو كادميوم أو يمكن في خليط من شغلات تانية في رقصة اتزان داخل المفاعل النووي التفاعل يزيد فنقصه ولما ينقص نزوده وفي بعض العوامل تساهم في زيادة التفاعل أو نقص التفاعل الوقود هو اليورانيوم على شكل قطبان هذا يزيد من التفاعل هو في الأعلان الوقود عشان نقلل من التفاعل بنحط قطبان تحكم بين قطبان الوقود هذه القطبان تمتص النيوترونات فتمنع النيوترون اللي نابع من واحد قضيب وقود أنه يوصل إلى قضيب الوقود المجاور له في نفس الوقت عندنا موية باردة طبعا مو باردة يعني مرة باردة بس بالنسبة للبخار تعتبر بادرة يعني سائلة هذه الموية بتقلل من التفاعل وفي نفس الوقت الموية هذه لما تصير حارة بتتبخر وبتروح على التوربين وبتلفه وتنتج لنا طاقة كهربائية مظبوط فإحنا نبغى الموية هذه مو بس عشان تهدئ من التفاعل لكن في نفس الوقت بتنقل الطاقة من خارج التفاعل إلى التوربين وتحول إلى كهرباء الموية السائلة بتقلل من حرارة المفاعل لكن لما الموية تتحول إلى بخار البخار يقلل من كفاءة تبريد المفاعل هذا اسمه الفويد كوفيشنت التغير في نسبة البخار إلى الماء تغير من كفاءة التفاعل نسبة هذه التغيرات تسمى معامل الفجوات وسميت بذلك لأن ممكن نعتبر الفقاعات البخار عبارة عن فجوات في السائل أو بالإنجليزي الفويد كوفيشنت خلينا نفكر فيها بطريقة أبسط إحنا عندنا موية جوا مفاعل سخن الموية حتتبخر إلى بخار إذا ما 
شلنا البخار من المفاعل حيتراكم تراكم البخار حيزيد في حرارة المفاعل فحيزيد من إنتاج البخار فحيزيد في حرارة المفاعل فحيزيد من تراكم البخار فضروري نشيل البخار من المفاعل ونبرده ونحافظ على نسبة الماء السائل على الماء الغاز نبرده إنه نمشي البخار إلى التربين فالتربين حيلف ويحول الطاقة الحرارية إلى كهرباء الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم هذا معناته إذا إحنا نقلنا الحرارة من البخار إلى التربين فحرارة البخار قلت رجع سائل والطاقة تحولت إلى كهرباء هذه ما هي نهاية القصة لسه في كمان كم عامل يؤثر على المفاعل واحدة منها الحرارة خلافا للمنطق اللي احنا متعودين عليه في الواقع زيادة حرارة المفاعل يقلل من التفاعل هذا اسمه النيجاتيف ثيرمال كوفيشنت او معامل حراري سالب بمعنى انه درجة حرارة المفاعل تتحكم بكفاءة التفاعل اذا زادت الحرارة قل التفاعل اذا قلت الحرارة زاد التفاعل اخر عامل مهم للقصة هي نواتج التفاعل النووي إحنا عندنا يورانيوم واليورانيوم بينشطر عشان يطلع طاقة لكن بينشطر لإيش؟ عادة بينشطر إلى يود 1-3-5 اليود يتحول إلى زينون 1-3-5 والزينون يتحول إلى سيزيوم 1-3-5 اليود عمر النصف حقه تقريبا 6.6 ساعات الزينون عمر النصف حقه تقريبا 9 ساعات بالتالي لما تصير في نواتج تفاعل حيتراكم الزنون في الحالة الطبيعية إذا سبنا التفاعل ده زي ما هو حيتراكم الزنون لأنه بياخد وقت أطول من إنتاجه دحين ليش الزنون مشكلة؟ لأنه زينون 1-3-5 هو أكبر ممتص للنيوترونات هذا معناته أنه كل ما تراكم كل ما التفاعل نقص دحين ما احنا ما عندنا صمام يطلع غاز الزينون برا المفاعل النووي. زينون 1-3-5 يتحول إلى سيزيوم 1-3-5 بوجود نيوترون. من فين تيجي النيوترونات؟ تيجي من التفاعل نفسه. معنى آخر، إذا احنا إذا احنا خلينا المفاعل يشتغل على تفاعل عالي، كمية النيوترونات نفسها حتحول زينون 1-3-5 إلى سيزيوم 1-3-5. إذا قللنا من التفاعل حق المفاعل، الزينون ما حيتحول بسرعة فحيتراكم باختصار اليورانيوم يزيد من التفاعل قطبان التحكم تهدئ من التفاعل الموية تهدئ من التفاعل والبخار يزيد من التفاعل زيادة الحرارة تهدئ من التفاعل الزينون يهدئ من التفاعل إذا هذا منطق وزن التفاعل داخل المفاعل النووي فكيف المفاعل النووي حق شرنوبل انفجر؟ مهندسو المحطة الكهربائية قرروا انهم يجروا اختبار سلامة يوم 25 ابريل سنة 1986 اختبار السلامة كان متعلق باختبار نظام غلق المفاعل في حال فقد الطاقة المركزية يعني يحتاجوا يخفضوا المفاعل حتى يختبروا النظام الاحتياط اللي عندهم كانوا حيبدأوا الاختبار في الظهر تقريبا فبدأوا في تخفيض طاقة المفاعل من 3200 ميجاوات إلى 700 ميجاوات لكن جات لهم مكالمة من كيا بتقول لهم أنه ما يخفضوا المفاعل أقل من 1600 ميجاوات لحد نهاية الدوام عشان المصانع تشتغل فخفضوا طاقة المفاعل من 3200 ميجاوات إلى 1600 ميجاوات 
واضطروا يستنوا تقريبا 10 ساعات لحدث منتصف الليل او بدايه يوم 26 ابريل عشان يبداوا في اجراء اختبار السلامه. هذا معناته انه يوم 26 ابريل في منتصف الليل لما بداوا اجراء اختبار السلامه المفاعل كان اصلا طاقته واطيه بدا يتراكم في الزينون اذا احنا نفتكر انه الزينون يمتص النيوترونات معناته هو مهدئ للمفاعل هذه الحاله يسموها تسمم المفاعل بداوا في تخفيض الطاقه من 1600 ميجا وات الى 700 ميجا وات لكن فجاه بسبب الزينون الطاقه هبطت الى 30 ميجا وات في هذه الحالة كان ضروري انهم يستنوا على الاقل 24 ساعة او بالطريقة الصحيحة يستنوا ثلاثة ايام حتى يرجعوا يفعلوا المفاعل مرة اخرى يعني بمعنى اخر تقريبا ان المفاعل قفل وما يقدروا يرفعوه الا ببطء يحتاجوا يبدأوا شوية شوية يرفعوا التفاعل حق المفاعل حتى يبدأ يتخلص من الزينون ويرجع يرجع البخار مرة ثانية ويرجع التوازن مرة اخرى الموضوع ما هو زي انك تفتح وتقفل لمبة لكن كانوا مستعجلين وقرروا انهم يرفعوا الطاقة حالا دحين يبغوا يرفعوا الطاقة الى معدل 700 ميجا وات المعدل اللي هو يبدأوا في اجراء اختبار السلامة فبسبب وجود كمية كبيرة من الزينون والزينون بيمتص النيوترونات ومهدئ المفاعل قرروا انهم يشيلوا كل قطبان التحكم اللي هي البورون شالوها كلها يعني كل قطبان الوقود دحين مكشوفة ومع ذلك التفاعل ما ارتفع التفاعل ما ارتفع لانه المفاعل متسمم بالزينون فقرروا انهم يكفلوا المويه لا تنسوا ان المويه بتهدئ من التفاعل بانها تبرد او تنزع الحراره الزايده فلو لاحظتوا دحين الميزان اختلف ما صار في قضبان تحكم ما صار في مويه للتبريد الحرارة صارت منخفضة لا تنسوا ان الحرارة العالية تقلل من تفاعل المفاعل ودحين عشان المفاعل برد الحرارة انخفضت وخفض الحرارة معناته التفاعل حيزيد فبدأ التفاعل انه يزيد التفاعل بدأ يزيد 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 ولما التفاعل يزيد ايش يحصل في الزينون الزينون يبدأ يتحول من زينون 1-3-5 الى سيزيوم 1-3-5 يعني الزينون يبدأ يختفي فالحرارة بدأت ترتفع الزينون بدأ يختفي فالحرارة صارت ترتفع أكثر ما في موية لسحب الحرارة ما في قضبان تحكم عشان تهدئ من التفاعل ما في ولا شيء أمام التفاعل ففجأة الطاقة حقة التفاعل ارتفعت إلى 33 ألف ميجاوات المهندسين اتفاجأوا وقرروا أنه حالا يحتاجوا يكفلوا المفاعل يكفلوا تماما وفي زرار يكفل التفاعل اسمه AZ5 هذا الزرار إذا انداس ينزل كل قضبان التحكم مرة واحدة جوا المفاعل كله مرة واحدة يقفله داسوا AZ5 على أساس أنهم يرجعوا كل قضبان التحكم كلهم مرة واحدة ينزلوها داخل المفاعل حتى يوقف أي نوع من التفاعل يوقف خلاص يقفله لكن في مشكلة قضبان التحكم أطرافه مكون من الجرافايت والجرافايت يزود طاقة المفاعل فبعد ما زادت الطاقة حقة المفاعل إلى كمية جدا كبيرة وداسوا زرار AZ5 عشان يرجعوا قضبان التحكم أول شيء دخل جوا المفاعل كان جرافايت 
زود من تفاعل المفاعل إلى حد أكبر من تصميم التفاعل فكل المويه اللي كانت موجودة جوا المفاعل اتبخرت فجأة فانفجر غطاء المفاعل بعد ما انفجر الغطاء انكشف الجرافيت السخن اللي جوا المفاعل دخل له أكسجين فولع خلافاً لإيش معظم الناس يعتقدوا الانفجار اللي حصل في شرنوبل لم يكن انفجار نووي كان فقط انفجار عادي لكن جداً جداً كبير لأن المفاعل النووي لا يمكن ينفجر بانفجار نووي لأن الوقود اللي داخله ليس مخصب للنسبة الكافية طبعاً هذا شرح مبسط الحقيقة أعقد من كده لأن أطراف قضبان التحكم أصلاً قضبان أخرى جرافايت وبما أن نزولها بطيء المشكلة أنها تزيح الماء الذي تحتها فيزداد معدل التفاعل بدون تهدئة من الماء فالتفاعل في أسفل المفاعل يبدأ في التزايد بدل من الانخفاض شبت النيران في مبنى المفاعل ووصل الرجال الإطفاء إلى الموقع في خلال أربع دقائق أمامهم مبنى مشتعل فوقه شعاع ضوء أزرق وفي ألسنتهم طعم معدن الضوء الأزرق اللي شاهدوه فوق المبنى المشتعل كان بسبب كشف المفاعل اللي أدى إلى انبعاث إشعاع تشيرينكوف الفكرة من أشعة تشيرينكوف هي أنه إحنا نعرف سرعة الضوء في الفضاء اللي هي نسميها بالسي سرعة ثابتة لكن سرعة الضوء في في محيط غير غير الفضاء داخل الماء أو داخل أي أي ميديم تاني هتختلف هتبطأ فإذا كان سرعة سرعة الجسيمات مقارنة بسرعة الضوء في في أي محيط تاني غير الفضاء أسرع من سرعة الضوء تطلق أشعة شيرينكوف ليش؟ لأن أشعة جسيمات بيتا جسيمات بيتا ما هي أسرع من سرعة الضوء لكن إذا حطيناهم في وسط وجسيمات بيتا طلعت أسرع من 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 سرعة الضوء يطلق أشعة شيرين يطلع أشعة شيرينكوف اللي هو ما يسمى بالسوبر سونيك برضو الأشعة الناتجة دي طولها الموجي قصير جدا فهتطلع لنا اللون الطول الموجي اللي في النهاية في السبيكتروم اللي هو الأزرق أو يصير على شوية موفي وألترا فايلت اللي هو اللون اللي إحنا نصاحبه بالتفاعلات النووية دائما اللي هو اللون البنفسجي دائما التفاعلات النووية في في الماء أو في الماء أو أو أي ساين تفاعلات نووية يطلع لنا اللون البنفسجي ليش؟ لأنه هو بسبب أشعة شيرينكوف بسبب طول الموجي حينتج لنا ده اللون كمية الإشعاعات المبعثة حول رجال الإطفاء حولت الأكسجين في الهواء إلى أوزون يعني حولت الأكسجين من O2 إلى أوزون O3 وهذا كان الطعم المعدني دحين عمير كيف يقيسوا الإشعاع النووي؟ في طرق جدا مختلفة حسب إحنا بنحاول إيش نقيس يقاس الإشعاع النووي بوحدة البكرل اللي تقيس عدد التحللات النووية في الثانية هي مسمى على هنري بكرل اللي فاز بجائزة نوبل الفيزياء مع بيير وماري كوري اللي اكتشفوا الإشعاع النووي بس هذه يستخدموها للأجهزة وال... وال... وداخل المفاعلات النووية و... والأشياء الجامدة يعني يستخدموها هندسياً يستخدموها هندسياً أك... وعلمياً أكثر من أي شيء تاني لكن إحنا يهمنا كبشر وحدة اسمها الرونتجن مسمى على رونتجن اللي اكتشف 
الاكس راي وهي وحده وحده قياس جرعه امتصاص الاشعاع في الكائنات البشريه الموضوع معقد جدا لانها وحده قديمه وتغيرت واستبدلوها الان بوحده قياس اسمها السيفرت ايام حادثه تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي كانوا يستخدموا الرونتجن بس دحين بنستخدم السيفرت بس دحين احنا بنستخدم السيفرت فاحنا حنشرح ايش صار بالسيفرت لانه هي لانها الوحده الحديثه احنا في طبيعتنا في حياتنا اليوميه معرضين لاشعاعات كل يوم حول السنه الانسان الطبيعي يتعرض الى 3.65 ملي سيفرت اه واي انسان يعيش على بعد 50 ميل من اي مفاعل نووي يتعرض الى 0.09 مايكرو سيفرت مو ملي سيفرت ايوه مايكرو سيفرت واو. يعني يعني اقل حتى هذا معناته الانسان اللي بيعيش جنب مفاعل نووي بيتعرض ل 3 ملي سيفرت في السنه اضافه الى 0.09 مايكرو سيفرت من المفاعل من تمام من المفاعل ايوه تمام صوره الاكس راي اللي صدرك اللي تاخذها في المستشفى تعرضك الى 0.1 ملي سيفرت طيب لو الانسان تعرض الى 1 سيفرت دفعه واحده تجي له متلازمه الاشعاع اللي هي راديشن سيكنس لو تعرض الانسان الى 8 سيفرت دفعه واحده يموت مباشره بالنسبه لحادثه تشيرنوبل الناس اللي تعرضوا مباشره للاشعاع مثل رجال الإطفاء وفنيي المحطة تعرضوا إلى ستة سيفرت وكلهم ماتوا في خلال شهر باقي سكان المدينة تعرضوا إلى مية ميلي سيفرت ما هي الانبعاثات المشعة الخارجة من المفاعل؟ أول شيء التلوث داخل المفاعل التلوث داخل المفاعل كان بسبب الوقود نفسه اللي هو مشع نوويًا. الوقود مكون من 99% يورانيوم 238 و0.7% يورانيوم 235 اللي هو قابل للانشطار النووي. كمية الوقود كانت تقريبا 200 طن. منها قذفت بسبب الانفجار والحريق وانتشرت على مساحات كبيرة جدا. لكن باقي الوقود انصهر وتبعطر داخل المفاعل والمبنى حوله. التلوث الخارج المفاعل كان من الوقود زائد العناصر الناتجة من التفاعل النووي هذه طبعاً انتشرت على مساحات مرة كبيرة من أوروبا وصلت إلى شمال أوروبا وباقي العالم الوقود اللي طلع هو طبعاً يورانيوم 238 ويورانيوم 235 فقط 3% من مشمل الوقود الموجود طلع برا المفاعل اللي هي تقريباً 6 طن وانبعثت على شكل جسيمات صغيرة مثل الغبار تتطاير في الرياح المشكلة إنه العمر النصفي ليورانيوم 235 هو 700 مليون سنة والعمر النصفي ليورانيوم 238 4.5 بليون سنة أحد عناصر التلوث الأخرى كانت بلوتونيوم 239 هذا عنصر ناتج من التفاعل النووي وعمره النصفي 24 ألف سنة في كمان يود 131 عمره النصفي 8 أيام لكن مشكلته إنه يتراكم في الغدة الدرقية فيسبب سرطان وهذا هو السبب ليش الناس ياخدوا حبوب يود ياخدوا حبوب يود 127 اللي هو يود طبيعي غير مشع فيشبعوا الغدة حقتهم باليود حتى إنها ما تمتص اليود المشع سيزيوم 137 عمره النصف 30 سنة وتفاعله في جسمنا مثل تفاعل البوتاسيوم وسترونتيوم 90 كمان عمره النصف 30 سنة ويتفاعل مثل الكالسيوم فيتراكم في العظام بعد الحادثة كيف السوفيتين تعاملوا مع انتشار الإشعاع؟ 
ليكفيداتري الليكفيداتري كانوا 600 الف من رجال ونساء الجيش وسواقين ومكافحين حريق وعمال نظافه وعاملين مناجم وطيارين اللي نزلوا الساحه ودفنوا المفاعل برمل وبورون مليئوا المبنى بالخرسانه بنوا تابوت حول المفاعل والمبنى ككل ثم تابوت فوق التابوت سنه 2013 رموا الجرافايت المنبثر المليء بالاشعاعات الى داخل المفاعل غسلوا الطرق غسلوا المباني قطعوا الاشجار قتلوا الحيوانات البريه ثم دفنوها تحت خرسانه قلبوا سطح الارض لدفنها على نفسها قاموا بفعل ما هو حتى مستحيل على الأجهزة فعلها مدركين خطورة عملهم لكن بشعور وطني باتجاه دولتهم وأخوانهم المواطنين أنجزوا مهمتهم معرضين نفسهم إلى متوسط 120 ميلي سيفرت من المواطنين توفي تقريباً 4000 شخص لكن الأرقام والمعاناة صعبة التحقق منها بسبب عشوائية الأمراض والانبعاثات وتعارضها مع العوامل الطبيعية لكن من الليكفيداتري منهم 60 ألف توف و 160 ألف يعانون من الإعاقات المزمنة حتى اليوم لازم نفهم اول شيء انه الاشعاع طبعا هو عباره عن يعني فيزيائيا هي فوتونز ما بنشوفها طبعا بالعين المجرده نور بس النور هذا بيمر في جسمنا بيخترق الخلايا بيوصل لاقل يعني اصغر اجزاء في خلايانا وممكن ياثر على خلايا من بس تأثير بسيط لو مثلا افترضنا انه تعرض لإشعاع بدأ شعره يطيح مثلا بكل بساطة او لدرجة انه واحد ممكن يجيله بعد فترة بعد حتى 8 عشر سنين سرطان الدم فالتأثير تأثير ممكن يكون شيء خفيف ممكن يكون شيء مميت او شبه مميت فدحين نفترض انه شخص تعرض لإشعاع ما حقول يعني بجرعة معينة أو إيش نوع الإشعاع طبعا الإشعاع أنواع معينة لا نفترض إشعاع تعرض له كيف الإشعاع هذا يأثر على جسمه بكل بساطة يعني بالفيسيولوجي الإشعاع حيمتصه الجسم كاملا كل أنواع خلايا الجسم إيش الخلايا اللي هي بتكون يعني حساسيتها أكثر الإشعاع مو كل الخلايا عندها نفس الحساسية حتكلم مثلا عن الخلايا اللي هي موجودة على جلدنا هذه الخلايا كل فتره بتتجدد الخلايا الموجوده على جلدنا الخلايا هذه تعتبر اكتف يعني انديفرنشيتد الخلايا هذه في نوع من انواع التكاثر بصفه يعني دائمه فالاشعاع عاده بيروح على هذه الخلايا اكثر المثل ثاني مثلا لو جنين مثلا في رحم الام هذا طبعا يعني من يعتبر المثل الاول للخلايا النشطه يعني اللي هي بتتكاثر طول الوقت فطبعا نفس الفكره لو تعرض الاشعاع الجنين حيتضرر اكثر من الام لانه خلايا نشطه بصفه عامه اكثر من كل خلايا الام مهما كانت مكان الخلايا وايش نوعها لو جينا دحين طيب نتكلم عن الاشعاع ايش بيسوي في الخليه الإشعاع بيروح على الأجزاء اللي هي يعني المكون الخلية نفسها الإشعاع له أكثر من طريقة ممكن بيروح بيغير بيجي على مرحلة مراحل تكاثر الخلية تكون الخلية فيها ضعيفة ممكن تتأثر بتفاعلات كيميائية بتحصل وبيجي بيوقف الخطوة هذه أو بيخليها تحصل بطريقة خاطئة 
فايش معنى انه مثلا لو فرضنا طفل في بطن امه تعرض للاشعاع ممكن يولد الطفل مثلا بعيب خلقي في في القلب او عيب خلقي في الـ في الـ يعني في اي عضو تاني من اعضائه ليش لانه مرحله التكوين مثلا في الدي ان اي برضه بتتاثر بالاشعاع بدل مثلا ما الدي ان اي يكون مرتب بطريقه معينه الاشعاع ممكن بيحس بيعمل تبديل لاماكن الكودز الدي ان اي بيبدلها يعني بيوصل لاصغر اجزاء في خلايا الجسم يعني الخليه نفسها كمان بيجي عليها بيتفاعل مع اصغر جزء في الخليه انا دحين بقولها بصفه يعني جدا بسيطه يعني ابى اوصل لك ابى اوصل المعلومه بطريقه سهله ما بدخل في تفاصيل وايش بالضبط بيصير لكن هذه الفكره الاساسيه هذه طريقه الاشعاع بياثر على الخليه نفسها والاجزاء الصغيره اللي جوا الخليه وغالبا يعني على الخلايا اللي هي كل ما الخليه كانت نشطه اكثر كل ما حتتاثر بالاشعاع اللي تعرض لاشعاع احيانا بتشوفوه بيجيله يعني اعياء بيطرش مثلا بيبدا يدوخ بي يعني اللي بنشوف مثلا في الافلام او كده حاجه يعني معينه كده موشن سيكنس حتى زي نفس الفكره زي انه واحد طلع على طياره ولا طلع على بوت وبدا يطرش وكده يعني بيجيبوا دائما نفس الفكره دي كيف بيصير هذا الكلام مثلا نرجع تاني نفس النقطة اللي قلتها في البداية، الإشعاع بيأثر على أي خلايا، الخلايا اللي هي يعني نشطة قاعدة تتكاثر وبتعدل في نفسها بتقسم طول حياتنا. ففين في خلايا نوع من أنواع الستيم سيلز، ستيم سيلز هي الخلايا يعني معروف إن هي خلايا لسه ما هي متكونة لنوع معين، لسه ما النوع ما تحدد. الستيم سيلز موجودة في الغشاء الداخلي لكل الأمعاء حقتنا. بيجي ال إشعاع سواء كان إشعاع زي ما قلت المثل الأول إنه إشعاع طبي لهدف معين أو إشعاع ناتج عن تسريب مثلا أو حدوث خطأ في مفاعل نووي مثلا مدني لإنتاج الكهرباء أو مفاعل نووي لستادي ذا ريسيرشز موجود في مكان معين محطة نووية فالإشعاع يعني بصفة عامة سواء هذا الإشعاع أو الثاني الاثنين هيعملوا تأثير ف طيب فدحين حيجي الاشعاع حيجي على خلايا اللي قلت لكم هي الستيم سيلز اللي هي موجوده جوا الغشاء الداخلي للامعاء كلها الاشعاع يعني حيسوي زي ما تقولوا افكت تاثير يعني تيمبوري يعني تاثير ما هو طويل المدى ولكن بس لفتره محدده ايش حيكون التاثير هذا حيموت الخلايا هذه كلها حتموت او اغلبها النتيجه انه لما تموت هذه الخلايا فجاه يعني تخيل غشاء داخلي حصل الاشعاع ماتت الخلايا الجسم حيعمل رياكشن للموضوع هيحصل التهابات هي الجهاز الهضمي حيبدا يعني يتاثر فحتطلع بشكل السيمتومز اللي هي اللي بنشوفها اعياء وزي ما قلت لكم اول انه يعني هيبدا ما عنده تحكم يعني كل ما ياكل شيء ما حيقدر المعده ما ما حتكون عندها اللي هو الفانكشن ان هي تهضم الاكل ويكمل اكل مساره للامعاء بالعكس ممكن يبدا يطرش اي شيء ياكله فتره محدده وممكن وترجع ثاني الستيم سيلز تتكون ويرجع كل شيء طبيعي هذا مثلا افكت او تاثير من تاثير الاشعاع على الجهاز الهضمي لو مثلا تسمعوا لو حصل تسريب نووي بمثلا مفاعل نووي مدني هذا اكثر يعني سيناريو بيصير بيحاولوا بيشوفوا الناس الحساكين حوالين المكان بيعطوهم مثلا يود 
يود بوتاسيوم يعني بوتاسيوم اليود آه ليش بيعطوهم يود وايش التاثير او ايش المرض اللي ممكن يجيهم اذا ما اعطوهم اليود ايش بيصير الحين آه لما يحصل تسريب اشعاع في المفاعلات النوويه عاده بيكون نوع من انواع اليود بس ما هو ستيبل يعني يود ممكن يروح على الخلايا اللي برضه بيمتصها الجسم ويأثر عليها ويعمل سرطان فبالنسبة لليود طبعا الجهاز او العضو اللي بيمتصه في الجسم اللي بيمتصه بسرعة وبيتشبع بيه بكل بساطة يعني بدون اي مش يعني بسهولة هو الغدة الدرقية امتصت الاشعاع الغدة الدرقية عندك بعد فترة برضو للأسف بتبدأ تحصل مشاكل بحيث إنه ممكن أول شيء يحصل الأعراض الأولى هيكون إنه يعني خلاص الغدة الدرقية الفانكشن حقه بيقل تحصل مشاكل بعدين يكتشفوا إنه والله لو أخذوا بيوبسي منها هيشوفوا ممكن حصل برضو فيها خلايا سرطانية بدأت تتكون بسبب إنه هي امتصت اليود اللي هو ما هو ستيبل يعني يعني اليود اللي بيطلع من الإشعاع النووي اللي بيدخل يتفاعل مع الخلايا. فالفكرة هنا دحين هو ما ينصحوا الناس او حتى يعني مو بس بينصحوهم يعني لازم ياخذوا الحبوب هذه هي حبة بتتاخذ في اليوم آه هذه الحبة فيها يود برضو طيب بس ليش اليود اللي بياخذوه من الحبة بيحميهم واليود اللي بيطلع من الشعر النووي بيجيب سرطان يعني صح يعني في شيء هنا يعني في شيء اتس نوت لوجيكال هير هنا انه اليود اللي بتاخذوه هذا يود كيميائيا ستيبل يعني هم لما صنعوه كدواء خلوا اليود هذا ستيبل بحيث انه هو يود حتمتصوا برضو الغدة الدرقية بسرعة وحتتعبى به بيعطوا دوز معين على حسب يعني العمر والوزن الاطفال او الكبار بيختلف الدوز شوية والغدة الدرقية هتمتصوا كله وحتتعبى به باليود هذا بس اليود هذا ستيبل معناها انه هو ما هيعمل تفاعلات كيميائية وبالتالي ما في أي ريسك إنه يحصل خلايا سرطانية أو انقسام مثلا غير يعني انقسام زايد عن نفسه أو انقسام خاطئ أو تغيير في الكود في التكوين الدين إيه في الخلايا فهنا بالدوز المعين هذا بيتاخد يوميا ليش يوميا لأنه لما تاخد هذه الحبة ال 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 ما يعني اليوم اللي بعده خلاص راح المفعول حقها للاسف فلازم تاخذها ثاني والا كده حت انت حتسيب مجال انه الغده الدرقيه ما هي مشبعه باليود العادي فهتحاول تتشبع من اليود او تمتص يود ما هو ستيبل فهنا الفكره انه بصفه يعني ببساطه انه انت بتاخذ يود دواء ستيبل الغدة الدرقية بتمتصه فخلاص بتصير خلاص يعني متشبعة معناها ايش انه ما حتمتص ثاني لانه لسه الاشعاع موجود موجود الاشعاع ما راح بس ما حتمتص شيء خلاص انت كده حاميها ثاني يوم راح المفعول فلازم تاخذ الحبة مرة ثانية عشان تفضل تحمي نفسك كل يوم تشيرنوبل تشيرنوبل هو اسم القطاع او هو اسم الولايه بشكل كبير والولايه هذه فيها 188 قريه 
أقرب قرية لتشيرنوبل المفاعل وليس تشيرنوبل الولاية أقرب قرية اسمها بريبيت بريبيت هي المدينة اللي أو القرية اللي فيها يسكن جميع عمال وموظفين تشيرنوبل حاليا هي مدينة محرمة ما يسكنها إلا شخصين فقط وهم من جنود الجيش الأوكراني حجزت التذكرة وقررت إني أروح في مايو 2018 الرحلة لها شروط طبعا من أولها المسح الأمني قبل الدخول بأسبوعين لازم تسجل الزيارة على أنك عالم أو باحث ممنوع دخول السياح طريق لتشيرنوبل جميل لأنه راح يكون في أحد الباصات الألمانية الصنع المعروفة الشركة وبالمناسبة الشركة الباصة تحديدا ظهر في الحلقة الرابعة من مسلسل تشيرنوبل أثناء إخلاء المنطقة الطريق للمنطقة أنا أشوفه تجربة جدا جميلة لأنك كنت ماشي تشوف مناطق خضراء ومدن ريفية كثيرة تسرق نظرتك حتى أن توصل إلى نقطة تفتيش تشيرنوبل نقطة تفتيش محاطة بالجيش الأوكراني بشكل كبير جدا اللي لا يزال نوعا ما يشبه الصورة النمطية للجيش السوفيتي عندنا طبعا بعد التفتيش ومراجعة أوراق الثبوتية راح يسمحوا لك أنك تدخل أول ما تدخل منطقة تشيرنوبل أول ما تعدي نقطة التفتيش يعطوك جهاز هذا الجهاز يقيس نسبة الشو... نسبة الإشعاع أو الراديشن اللي حواليك واللي أيضا يمتصها جسمك الجهاز هذا جدا مهم في الرحلة بعد كده تبدأ الرحلة وأول مكان تروح له كان هو خريطة على الأرض الخريطة هذه فيها منطقتين المنطقة الأولى اسمها منطقة الثلاثين كيلو والمنطقة الثانية اسمها منطقة العشرة كيلو هذه الأرقام تمثل بعد المنطقة عن الانفجار في البداية منطقة الثلاثين كيلو تشوف منازل أهل تشيرنوبل أهل القرى اللي حوالين المنطقة منازل منظر منازل منظرها حزين بيوت تركها أصحابها لأن في ناس تركت البيوت وطلعت وفي ناس رفضت أنها تطلع وكان السبب عندهم أنهم كانوا يقولوا كيف نخاف من شيء ما نشوفه؟ أنت تخيل المنطقة هذيك واجهت حروب كثيرة وانتصرت في حروب كثيرة فلما تجي تقول لهم لازم يطلعوا الآن عشان الإشعاع طبيعي في يعني راح يقولوا لك كيف نخاف من شيء إحنا ما نشوفه؟ رفضت صراحة أدخل بعض المنازل حرمة لغياب أهلها بالشكل اللي صار صراحة ما قدرت أدخل شخصيا ما حسيتني راح أرتاح عموما أثناء المشي ارتفع صوت الجهاز بيدي وحاولت اني اتحرك بالاتجاه اللي الصوت يرتفع فيه الجهاز اللي بيدي كل ما امشي يطلع صوت وفي بعض الاماكن او بعض الاتجاهات الصوت يرتفع اكثر فحاولت اني اتبع المكان اللي الصوت يرتفع منه اكثر فوجدت منطقة رملية المنطقة هذه كانت نسبة الاشعاع فيها عالية اكثر بعشرين مرة من المستوى الطبيعي يعني مستوى يعتبر جدا خطير فسألت قائد الرحلة وقلت وقال لي انهم ما وجدوا حل اثناء فتره الحادثه الا انهم يدفنوا الرمل اللي كان موجود بطبقه رمل اخرى فقط هذا كان الحل بمعنى انه لا زالت طبقه رمليه ملوثه تحت الطبقه اللي موجوده الان ومع عوامل التعريه والهواء الى ما اخره طبقه الرمل اللي تحت قد تطلع للسطح مره ثانيه بعد ذلك وصلنا المنطقه فيها جسم كبير جدا فعليا ما تقدر تشوف ارتفاعه الى وين يوصل ولا تقدر تشوف امتداده الى وين ماشي الجسم هذا جدا يعني 
شيء جدا جدا عجيب وكبير بشكل لا تستطيع أن تتخيله ولا تستطيع أن تصفه أيضا الجسم هذا هو محطة رصد يستخدمها الاتحاد السوفيتي لرصد أي خطر موجه للمنطقة لأنهم يعرفوا أهمية تشيرنوبل ووضعوا هذا الجهاز بالرصد بحيث أنه يقدر يلقط أي شيء متوجه للمنطقة يهدد أمانها ويهدد المفاعلات اللي موجودة فيها أنا شخصيا أعتقد أنه ما كان في أي دولة في العالم قادرة على بناء شيء بمثل هذا التعقيد وهذا الحجم كمحطة رصد في تلك الفترة إلا الاتحاد السوفيتي لأن هذاك الجسم شيء لا يوصف بعد كده زرنا مركز الحزب وهو المكان اللي تمت فيه كل الكتبات تخطيط كل الطرق قصير الأدمغة في تشيرنوبل هذا المكان يكفي أنا شخصيا أشوف أن هذا المكان يكفي زيارته مرة واحدة فقط حتى تشعر بمستوى الكآبة وال... وال... والظلامية اللي فيه كل الكتبات اللي أخذت أرواح أكثر من مئة ألف سوفيتي كان مصدرها هذا المبنى وانت طالع من مبنى الحزب تمشي تقريبا سبعمية متر أو أقل راح تحصل مجسم كبير لرجال مطافي واضح أنهم رجال مطافي لأن المجسم فيه رجال لابسين خودة ومعاهم الليات رش المويه فواضح أنهم رجال مطافي هذا المجسم أنا أوعدك أنك راح تزوره قدامه فترة طويلة لأن خلفه مبنى إطفاء تشيرنوبل واللي منه خرج الإطفائيين وقت الانفجار على أساس أنهم رايحين مجرد حريق بسيط كأي يوم في عملهم مجرد حريق بسيط رايحين يطفوا النار وما كانوا يدروا أن هذا حريق تحته مفاعل نووي الإطفائيين أو الفرس ريسبوندرز اللي راحوا المنطقة ماتوا وذابت أعضاءهم الداخلية ثم جلودهم في فترة ثلاثة أسابيع بعد مباشرتهم للحادثة التمثال الكبير هذا كرمز تعبير ووفاء للإطفائيين ومكتوب عليه بالروسية طبعا لأني سألت الترجمة مكتوب عليه إلى هؤلاء إلى هؤلاءك الذين أنقذوا العالم وفعلا اللي عملوه في تلك الفترة بأنهم باشروا الحادث بسرعة وحاولوا قد ما يقدروا أنهم يخفضوا درجة الحرارة حتى لا ينتشر الأشعاع بشكل أكبر كان فعلا أحد الأسباب اللي ساعدت على احتواء الحادث بعد كذا وصلنا إلى بوابة مدينة بريبيت الشهيرة بوابة اللي عليها نجوم الاتحاد السوفيتي واللي موجودة تقريبا في أي شيء له علاقة بتشيرنوبل مجرد ما تعدي هذه البوابة يبدأ الجهاز بيدك يطلع صوت مرتفع أكثر من قبل أنت الآن رسميا في منطقة العشرة كيلو أنت الآن في المنطقة اللي تبعد عشرة كيلو فقط عن المفاعل الرابع أثناء المشي تلاحظ مبنى نوعا ما لا يزال يحتوي بملامحه كذا نوعا ما غريب غير عن بقية المباني والبيوت أول ما تدخل المبنى هذا تشوف ألوان على الجدار تحس إنه مكان مختلف عن بقية الأماكن اللي ذكرتها المبنى هذا بعد ما سألت طلع زي روضة أطفال وأنا حقيقة حتى اليوم أتمنى أعرف أو أقابل أي طفل كان موجود في هذه الروضة وأشوف إيش صار بحياته طلعت من الباب الخلفي للروضة وإذا في أشجار أشجار كثيفة وبعدها تحصل عسكريين اثنين جالسين على بوابة ما هي بوابة يعني ما هي تشيك بوينت أو تفتيش مجرد عصا بسيطة كذا تقفل مدخل هذه بوابة المدينة 
نفسه بوابة بريبيت اللي حاطينها عشان يحرصوا انه عدم وجود اي احد داخل المدينة بالليل فالبوابة الرئيسية اللي هي عليها النجوم تهاد سبيتي وهي البوابة الموجودة من الثمانينات اما المنطقة الثانية اللي فيها الاثنين العسكر هذه منطقة بوابة صغيرة بس حتى تضمن عدم دخول او خروج اي احد في الليل هذه المدينة هي الاقرب والاكثر تطور لمفاعلة شرنوبل هذه المدينة اصلا صممت ووضعت عشان موظفي مفاعل الرابع في تشيرنوبل وبقية المفاعلات يعيشوا فيها ويضمنوا وجود جميع وسائل الرفاهية وكل الأشياء اللي يبغوها بحياتهم الشيء الوحيد اللي عجزت أستوعبه أن تخيل أن هذول العسكريين هم فقط من يعيشوا بريبيت الآن بريبيت المدينة اللي صممت حتى يسكنها البشر الآن ما عاد فيها إلا اثنين فقط بعد ما مشينا من عند العسكريين هذول وصلنا إلى وسط المدينة وأول شيء تلاحظه هو الطراز العمراني للدول الشيوعية وكيف كل المباني تشبه بعض وما في تمييز كبير بين المباني من الخارج وعلى الرغم وهذا شيء جميل جدا على الرغم من جميع السنوات وكل ما حصل إلا أن المباني هذه لا زالت موجودة ومحافظة على قوامها أثناء المشي تشاهد أسواق دور سينما استاد كرة قدم مواقف سيارات فعلا مدينة متكاملة بل أكثر من متكاملة لتلك الفترة من الزمن من بعيد وانا امشي كنت اقدر المح احد اشهر معالم مدينه بريبيت وهي ملاهي الاطفال اللي كان مفروض تفتتح بعد الحادثه باسبوع واحد ملاهي الاطفال تم تحويلها بعد الحادثه الى مدفن مواد مشعه والحيوانات التي تم قتلهم اثناء تلك الفتره بعد قتل الحيوانات وبعد دفن كل المواد المشعه صبوا عليها زي زي الاسفلت بحيث انه يضمن عدم ظهورها على السطح مرة أخرى الشيء المحزن أنك أنت تمشي في هذا المكان فعلياً تشوف كثير ألعاب جاهزة لاستخدام ألعاب يعني ما عرفناها إلا من فترة قريبة بس هي كانت موجودة عند الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت هذه الألعاب ما قد لعب فيها أي طفل نهائياً وأنا قاعد أمشي في هذه المنطقة ارتفع الصوت مرة ثانية صوت الجهاز بيدي ارتفع بس هالمرة ارتفع فعلياً بشكل عالي وقفت وحاولت أدور من وين جاي الإشعاع حصلت منطقة تبعد عني تقريبا 200 متر القراءة جاية منها بشكل عالي رحت لها وأثناء المشي تقدر تشوف أنه الإسفلت اللي المنطقة اللي أنت رايح لها متصدع في شقوق كثيرة فعلى طول استوعبت أنه أنه قراءة الإشعاع قاعدة تجي بشكل أكبر لأنه الإسفلت في التصدعات هذه ما أن وصلت للمنطقة وقربت الجهاز المكان الصدع اللي على الأرض إلا القراءة ترتفع بشكل كبير جدا والجهاز بدأ يهتز طبعا اهتزاز الجهاز معناته أن القراءة وصلت لأعلى رقم ينزل قراءة الجهاز أو بمعنى أصح أن القراءة تجاوزت أعلى رقم ينزل قراءة الجهاز فتركت المكان بسرعة ورجعت لحقت قائد الرحلة لأنه فعلا الموقف هذا نوعا ما خلاني يعني استوعب فداحة الشيء اللي انا سويته الاتحاد السوفيتي دفع بارواح اكثر من خمسين الف جندي سوفيتي لتنظيف المنطقة اثناء الحادثة وبعد ذلك الدول الاوروبية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي دفعت اكثر من اثنين بليون دولار لتنظيف المنطقة وضعوا غطاء عازل حول قلب المفاعل المكشوف هذا الغطاء عمره مئة سنة مر عليها حاليا تقريبا عشرين سنة 
وبعد ذلك هذا الغطاء راح يتحلى كامل حتى يتم صناعة غطاء عازل آخر طبعا يوجد أماكن لا يمكن زيارتها في المنطقة مثل مستشفى بريبيت نظرا للأشعاع فيه جدا عالي مستشفى بريبيت هذا تقريبا أكثر منطقة فيها نسبة إشعاع مرتفعة نظرا لأنه كثير من ملابس الناس اللي كانت موجودة في المنطقة تركوها هناك ولم يتم حرقها في نهاية الرحلة تمشي من عند جهاز واضح جدا أن الجهاز صنع في فترة زمنية قديمة جدا وهذا الجهاز يحدد إمكانية خروجك من المنطقة وذهابك لبيتك أو ذهابك للحجر الصحي في المستشفى هذا الجهاز يقرأ مستوى الإشعاع الممتص في الجسم إلى رقم محدد إذا تجاوز هذا الرقم يودوك للحجر الصحي إذا كان أقل من هذا الرقم تقدر تطلع وتروح بيتك بكل أمان وسلام الحمد لله أنا القراءة كانت طبيعية وقدرت أطلع بكل سلام وأمان باقي المحطة اللي هي المفاعل واحد واثنين وثلاثة كملوا يشتغلوا إلى أن تم توقيف إنتاج الكهرباء أخيرا سنة 2000 عشان محطة شيرنوبل كانت تنتج 10% من كهرباء أوكرانيا وبالتالي ما تقدر تطفيها كلها فجأة الاتحاد السوفيتي قرر يستخدم المفاعل RBMK-1000 بمشاكله الهندسية لسبب مهم يستخدم وقود يورانيوم طبيعي غير مخصب يعني اقتصادي وأسهل هندسيا للتشغيل الطاقة النووية ذات جدل البعض يؤيدها لنظافتها وآخرون ينتقدوها لخطورتها فبما أنها تنتج طاقة أرخص بكثير من البدائل وبدون انبعاثات تلوث المناخ في خلال 60 سنة حدثت سبعة حوادث نووية آخرها فوكوشيما في اليابان في 2011 في شورنوبل نفسها مفاعل رقم 2 حدث فيه انصهار نصفي في سنة 1982 واحترق سنة 1991 الطاقة هي إحدى أهم عوامل نهضة الشعوب فما هي النتائج التي يخاطر بها البشر من أجل إنتاجها؟ شكراً لريم وعمير وفيصل ومهاب على مشاركتهم في الحلقة ريم طيبة طالب الدكتوراه فيزياء جسيمات في لابغتوار دو نوكليير غيوتي فيزيك في فرنسا واللي شرحت المفاهيم الفيزيائية عمير طيبة مختص في الإشارات الرقمية واللي ساعدنا في شرح المفاعل فيصل الشريف مستمع واللي حكانا زيارة لجورنوبل دكتور مهاب عمر اختصاص التخدير وعناية في مستشفى لوفن في بلجيكا واللي شرح العلامات والأعراض الطبية للإشعاع وطبعاً عبد الرحمن العثيم التقني حق البرنامج علم FM مهتم بالتواصل العلمي بالمجتمع وباللغة العربية لزيادة المحتوى العلمي بالعربي ولجلب علماء من الجيل الجديد ليصبحوا علماء مجتمعنا في المستقبل حلقة ثقافية سمعية زي كده تأخذ وقت وجهد عالي إذا تبغوا حلقات ثقافية سمعية أكثر ادعمونا على Patreon patreon.com slash ilmfm تواصلوا معنا على تويتر وإنستجرام at ilm.fm لتسمعونا تابعونا على يوتيوب ساوند كلاود ايتونز او اي تطبيق بودكاست اخر ابحثوا بالعربي على علم اف ام بدون همزه وقيمونا على ايتونز لتساعدونا على نشر البودكاست ورفع تصنيفنا انا ساري صبان وانا رامي طيبه والسلام عليكم